0: Verduurzaming en digitalisering zijn misschien wel de grootste aanjagers van transformaties in organisaties. Uitdagingen die soms overzichtelijk, maar meestal nogal uitdagend zijn. Zeker als het gaat over ruim 50.000 woningen. Wat vraagt zo'n mega operatie van een veranderaar? Ik ben Glen van den Burg en Maartje Brands, directeur vastgoedonderhoud en verduurzamen van De Alliantie, is mijn verandergast. Maartje, wat leuk dat je er bent.
1: Nou, leuk om hier te zijn Glen, dankjewel.
0: Ja, de Alliantie is een woningcorporatie. Als ik dat een beetje plat sla, klopt dat dan?
1: Ja, dat klopt. We zijn een woningcorporatie en dat betekent eigenlijk niks anders dan dat wij woningen verhuren aan mensen die zelf niet op de woningmarkt op dit moment aan de woning kunnen komen. En er vaak wordt gedacht dat dat alleen in het lagere segment is, maar het gaat eigenlijk over iedereen die daar niet nou ja, zelfstandig in kan voorzien.
0: Ja. Waar zitten jullie in Nederland?
1: Uh, ja, wat wij dan noemen in de noordelijke Randstad. Dus uh, dat is uh, in de regio Gooienvechtstreek, Amersfoort, Almere en Amsterdam.
0: Oké. Okay. En, en dus meer dan 50.000 woningen. Dat ja. is echt veel.
1: Ja, we gaan richting de 60.000.
0: Wauw. Verandergasten beginnen met veranderen. Nou, uh, die digitalisering, die, daar zitten we natuurlijk allemaal middenin. Hè? Ik, ja, alleen als ik bij mezelf thuis kijk, dan uh, gebeurt er nogal wat. Uh, in huis, dus laat staan wat er allemaal wel niet in jullie organisatie moet gebeuren. Uh, verduurzaming. Ook ja. een enorme opgave. Want ja, in principe moeten al die woningen van jullie naar...
1: CO2-neutraal.
0: Nul op de meter, CO2-neutraal. Uh, ja. Goedemorgen zeg. Nou, gaan we het niet hebben over... Bedoel, dat, is, dat is ons toneel, hè? Het ja. toneel van de verandering is gezet. Dat is de uitdaging. Het is ook jouw uitdaging, want jij bent daar uiteindelijk eindverantwoordelijk voor. Ja. Wat vraagt het nou van jou als mens?
1: Een hele lange adem. Oké. Okay. Want uh, veranderen gaat voor mij wel in, uh, in kleine stapjes. Hè? Het is, uh, een olifant eet je ook niet in één keer. Die eet je in uh, kleine hapjes. En ik denk dat dat met, met... ja, Ik vind het bijna... Het is bijna een beweging die je in gang wil zetten. Of die ik als veranderaar graag in gang wil zetten... En dat is uh, soms een stap vooruit en dan weer twee terug. Met een stip op de horizon hè, waar je aan vasthoudt. En ondertussen stuur je die verandering ook bij. Omdat je niet over één nacht ijs gaat. En zeker de omgeving waarin nou ja, wij veranderen. Het, een beetje het maatschappelijk middenveld. Het semi-publieke domein. Ja, dat vraagt gewoon om uh, continu bijsturen. Omdat onze omgeving ook verandert. En uh, telkens andere dingen van ons verwacht.
0: Ja, met bijna 60.000 stakeholders minimaal. Ja. Want dat zijn al jullie huurders. Ja,
1: precies. Het is bijna nog erger dan bondscoach zijn we, soms. <laughs>
0: Die vinden er allemaal wat van. Ja. Hoe bepaal jij nou um, wanneer er iets moet gaan veranderen? Wat zijn jouw voelsprieten, jouw tentakels? Waardoor je denkt van, hé, hey, hier, hier moeten we mee aan de slag.
1: Ja, het is wel grappig dat je dat woord uh, voelsprieten gebruikt. Want in de coronaperiode heb ik wel eens gezegd... mijn voelsprieten werken niet zo goed thuis op mijn zolderkamer. En dat is dus ook echt zo. Ik, ik voel dingen aan in een organisatie. En ik, ik doe ook wel veel op gevoel. Dus het is heel lastig om concreet te zeggen van... Ja, wat, wat is dat dan uh, wat je voelt? Nu is het in mijn geval wel zo dat ik vaak een veranderd opdracht krijg. Dus ik word echt op een klus gezet waar, waar wordt gezegd... hier is iets aan de hand. Bijvoorbeeld in mijn huidige uh, rol. Ik ben dan verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel... dat nou, die woningen onderhoudt en verduurzaamt. Uh, dat is een, een vrij groot bedrijfsonderdeel. Veel mannen, hoge leeftijd. Um, en met flinke opgaves, want ja, die woningen moeten allemaal verduurzaamd worden.
0: Hoe, hoeveel mensen zijn er?
1: 130 okay. FTE ongeveer ja. op dit moment. Uh, waarvan toen ik uh, kwam, uh, we hadden berekend dat in de eerste vijf jaar... Nou, we zijn, er zijn er nu drie van voorbij, 15% met pensioen zou gaan. En ik zwaai Sorry. bijna maandelijks uh, collega's uit... die van hun pensionering gaan, uh, gaan genieten. Het is een... Uh, de de techneuten, het is schaars schaarste op de arbeidsmarkt... wat betreft uh, mankracht, maar ook wat betreft uh, de bouwsector... Het is natuurlijk sowieso een hele krappe sector. Er is ook een tekort aan mensen, een tekort aan materialen. Dus het moet gewoon anders... Willen we die opgave CO2-neutraal 2050 kunnen realiseren? Ja, is dat
0: de kern van waar jij in gelooft? Dat zoals we de dingen gedaan hebben, daar gaan we het niet mee redden. Want we moeten sneller, uh, de mensen zijn er niet, de spullen zijn er niet, de technieken zijn er misschien nog helemaal niet.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook nodig is. Hè? Dus je hebt eigenlijk bijna een onmogelijke opdracht nodig om die verandering in gang te kunnen zetten. En wat ik doe is ook daaromheen bouw ik mijn veranderverhaal. En dat is ook een verhaal wat je, wat je continu verder aanscherpt. En wat je ook afhankelijk van je publiek steeds een andere nuance meegeeft. Maar het is wel heel belangrijk om, om dat verhaal te vertellen. En dat begint bij de urgentie. Nou ja, en onze urgentie is dat we een opgave hebben die we niet kunnen betalen om te beginnen. Want we hebben gewoon als corporatie niet genoeg middelen om die woningen te verduurzamen. Dus okay. daar begint het al. En dan creëer je ook een hele hoge urgentie dat het anders moet. En ook niet een beetje anders. Hè? Dus we moeten echt onze mindset enorm gaan veranderen om
0: stap Sorry, maar ik, ik vind het zo grappig. Je zit, je, je zit heel blij te vertellen... met een enorme smaal op je gezicht... en glimmende ogen. En je moet vertellen... we hebben een opdracht... en we hebben het geld er niet voor... en het lukt eigenlijk niet... en het kan eigenlijk niet. En ik denk... hé, wacht even. Maar wat ja. je... wat je, als ik zeg maar... wat je nu net zei... zou lezen... dan zou ik er een beetje verdrietig worden... en jij zit alleen maar te lachen. Ja, ja, wat omdat, is dat?
1: Nou ja, kijk... ik hou van een uitdaging, denk ik. Hè? Dus dat is... Um, ja. maar... Ik geloof ook dat we nu... Ja, ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld het bouwen van de deltawerken. Dat is ook in onze geschiedenis zo'n onmogelijke opgave geweest... die we wel met elkaar gedaan hebben. Maar dat kon alleen omdat we dat hele ambitieuze doel hadden. was Nederland beschermen tegen het water. Nou, en Wij hebben ook gewoon zo'n ambitieus doel als woningcorporatie. Ja. En in die hele transitie spelen we een hele belangrijke rol. En er is één... Want?
0: want waarom is dat?
1: Nou, het, een heel groot deel van de huis, woningen in Nederland zijn van woningcorporaties. Hè. Dus we hebben daarin de grote opgave. En dat betekent ook als wij het voor elkaar krijgen, kunnen we ook de rest van Nederland een duw in de, in de goede richting geven. Ja, ja want daar... ik,
0: ik, heb, ik, ik, ik heb een eigen huis. Dus ik heb één huis. Dus ik moet besluiten over één huis. En jij, samen met je collega's, ja. besluiten over bijna 60.000 60 60.000 En
1: met elkaar als sector over een miljoen misschien wel. Ja. Hè. Dus wij kunnen best wel een flinke, die energietransitie, een, een, een duwtje in de goede richting uh, geven. En daar komt bij dat ik ook nog bij een organisatie werk die wat groter is. Een van de grootste binnen de sector. En ook wel uh, nou ja, daarin voorop wil lopen. Dus onze kernwaarden zijn ook sociaal, agendastellend en ondernemend. Um, dus wij zien ook een opgave voor onszelf om te kijken hoe we niet alleen onze eigen organisatie, maar ook die sector een duwtje in de goede richting uh, kunnen geven. Ja. Ja, en, en voor mij is dat wel iets waar ik, uh, waar ik van geniet. En nu is ook de ik tijd wel het, ja. in ons voordeel. Want ik zeg ook wel steeds, we hebben nog dertig jaar. Ja, ja. Dus het hoeft ook niet morgen, maar we moeten wel vandaag beginnen.
0: Ja, 29. Hè? Het is 2021. Ja. Dus we snoepen ja. er snel wat. Ja,
1: ja, Hier mijn verhaal klopt dan niet meer. Ik ja. moet het wel weer uit. Hey. Ja. Je
0: noemde net al even het veranderverhaal. Hè? Dus je bent uh, natuurlijk op een gegeven moment begonnen met deze uitdaging. Die, die veranderopdracht, dat is eigenlijk de basis van, jou, van jouw werk, ja. van, jou, van jouw functie. Hoe begin je dan? Is dat dan het samenstellen van dat verhaal? Van waarom moeten we überhaupt wat gaan doen?
1: Ja, dat verhaal vormt zich eigenlijk. Dus dat is, dat is er niet van dag 1 op dag 2. Dus het begint met um, aan de slag gaan, voelen, luisteren, gewoon je werk gaan doen. Soms zijn er ook dingen die even dan helpen uh, omdat er bijvoorbeeld bepaalde dingen zich voordoen. Van uh, nou managementwissel is. Of bij mij liepen er heel veel contracten met uh, onderhoudspartners af. Hè, wat dan een trigger was om, om wat te veranderen. Ja, en ga je
0: dan naar Jij weet dat, dat dat soort dingen helpen om iets in beweging
1: te zetten. Ja, en dat zijn, en, en dat zijn echt um, um, belangrijke momenten... die je dus ook niet voorbij mag laten gaan. Want die momenten die zijn wel spaarzaam. Dus in zo'n traject moet je als zo'n ja, window of opportunity zich voordoet... moet je hem wel meteen pakken om je veranderverhaal ook neer te zetten. En nou, hoe ik dat dan doe is... Um, ja, ik zit dan thuis aan de keukentafel. Dan liggen er allemaal flip-overs en post-its. En dan ga ik schrijven, ordenen. En op een gegeven moment dan... Tekent zich een patroon af en dan ga ik ja, dan, dan vormt zich dat verhaal eigenlijk in mijn hoofd en dat bouw ik dan vaak op aan een aantal aan de hand van een aantal thema's. Hè? Dus de verandering waar ik nu leiding aan geef, is eigenlijk ook opge, opgebouwd aan een aantal thema's. Een van die thema's is de medewerker van de toekomst. Dat heeft... maar even
0: even terug, oh. even terug want je gaat er hard voor mij. Uh, dat ligt aan mij natuurlijk. Je hebt verzameld, je bent gewoon gaan werken, je hebt, je hebt van alles verzameld en dat uiteindelijk eindigt dat op jouw keukentafel is, dat is de, 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 de verzameling. Dat zijn. Ja dingen die gebeurd zijn in gesprekken, bijeenkomsten die je hebt gehad, toevallige dingen.
1: Ja. Analyseert je veel die, analyses gewoon van, ja. Inderdaad is dat personeelsbestand laat ik door van hoe ziet dat er nou uit? Ja. Hoe gaat zich dat ontwikkelen?
0: Ja. En dat dat ligt dan allemaal, ik visualiseer dat ligt ja. allemaal op jouw keukentafel. Eén grote chaos. Ja. En dan? Nou, dat en dan, dan in... ga je dus in je eentje achter die keukentafel gaan ordenen.
1: Nou, onder andere, want ik merk altijd wel dat ik eerst voor mezelf structuur in de chaos moet aanbrengen. En um, dan zit ik eerst even met mijn handen in het hagen En dan denk ik, hoe ga ik hier ooit chocola van maken? Het gaat niet lukken. En dan zegt mijn man, weet je nog, Bij je vorige klus dan had je dat ook.
0: Oké, okay, dus jouw man is, het speelt een belangrijke rol in, in, in jouw geruststellen. En zeggen, ja. joh, het komt wel goed. Het
1: komt goed. En dan probeer ik eerst voor mezelf probeer ik dus een ordening aan te brengen. En dat is belangrijk, want die ordening kan ik dan, die kan ik gaan spiegelen. Maar ik kan die chaos niet spiegelen. En ik zie dat als veranderaar ben je eigenlijk ook iemand die orde in de chaos moet scheppen. En die eigenlijk langzaam de weg daaruit moet dicteren. En mensen willen er van alles van vinden. Maar vinden het wel fijn om op iets concreets te kunnen schieten. En dat te kunnen bijschaven.
0: Ja, want zolang er chaos is, dan kan het overal overgaan.
1: Ja, en kan je ook verstoppen. Hè? Dus dan is misschien de urgentie. Want het is heel makkelijk om je in die chaos te verstoppen. Maar als veranderaar wil je de weg uit die chaos vinden. Je wil die chaos ordenen. En het zijn, je kan het eigenlijk zien als een soort van puzzelstukjes. En... Als je die puzzelstukjes gaat voorhouden... dan passen ze nog niet in elkaar. Dus je weet wel van... Hey, het past nog niet... maar ik heb de, de grootste componenten van mijn puzzel heb ik te pakken. En langzaam maar, beet, be, ja, langzaam maar zeker... ga je die stukjes verder aanschaven... Aanscha tot ze in elkaar beginnen te vallen. En ja, nu ga ik waarschijnlijk voor jou te snel... maar dat is altijd <lacht> een heerlijk moment... als je dan ziet dat de stukjes vallen. Ja, ja. En dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Maar op een gegeven moment zie je... Hey, we komen er. Het, het, gaat, het valt in elkaar. Maar ik doe dat niet alleen. Hè, want voordat mensen denken: van, Nou, dat, dat doe je alleen. Dan, ben je de, dan kom je eruit. Maar ik, ik, ik werk dus toe naar een soort van hoofdstructuur. En die ga ik delen. Dus die ga ik voorhouden. Is, is
0: het, met, het dan al een verhaal? Of heb je dan de, uh, de, de, in, de inhoudsopgave van het boek?
1: Nou, ik werk wel heel erg met uh, metaforen en met verhalen. Uh, ook om, om, hoe om komt het, dat? Nou, ik denk dat iedereen... Uh, dat is denk ik een beetje wat je persoonlijke voorkeur uh, is. Maar ik merk dat het mij heel erg kan helpen... om parallellen te trekken, om dingen te duiden. Want je moet soms best wel moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. En als je die zo plat bespreekbaar maakt... dan, dan kan het mensen raken. Hè? Want een verandering uh, kan heel veel impact. Uh, zeker als het gaat om mensen kan heel veel impact hebben. Maar als je het veel meer kleurt aan de hand van een metafoor... of een voorbeeld of een situatie die je eerder hebt meegemaakt... Maar dat dan... heb
0: je ergens geleerd, tegengekomen... Boekje over gelezen, TED-talk gezien... mentor gehad. Toch? Je moet ergens vandaan komen.
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik, ik denk dat we vooral in het, in het mentor gehad hebben... maar niet heel bewust één persoon. Maar ik, ik probeer altijd heel erg te leren... van wat ik in mijn omgeving zie gebeuren. En te kijken van... Hey, wat, wat kan ik daarvan gebruiken om mijn eigen methode... en mijn eigen stijl verder aan te passen. Maar het is wel belangrijk dat je dus niet gaat kopiëren. Of een trucje. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je als veranderer authentiek bent. Want anders geloven ze je verhaal ook niet. Ze moeten zien dat het echt jouw verhaal is.
0: Maar ik hoor je ook zeggen... het is ook een soort persoonlijke reis. Dus die, die chaos, daar, daar kan je best wel mee leven. Ja? Dus je wordt niet gek van chaos. Maar je gaat wel aan de gang. Dus je bent niet blij met chaos. Dus je gaat aan de gang. Je gaat verzamelen. Dan komt er een moment dat je denkt... ik weet het niet. En dan is je man belangrijk. Dus je, dat is wel grappig. Want je, ja, ik bedoel, je doet nooit wat alleen natuurlijk. En dan, dan begint langzaam aan de de weg naar buiten of de, de structuur of de samenhang... misschien is de samenhang ja. wel het beste woord de samenhang te ontstaan. Ja. Maar het klopt nog niet. Nee. Je mist nog stukjes. Het is nog een beetje ruw aan de uiteinden. Um, wanneer ga je vanaf die keukentafel weer naar anderen toe?
1: Ja, dat is een, een continu interactieproces... Hè, tussen je eigen binnenwereld en, en, en de buitenwereld. Dus het is niet terug te zeggen van ik ga naar buiten toe... Um, het is wel een verschil met dat je nog voorzichtig met mensen praat... en aanscherpt en is toetst. Of dat je op een gegeven moment op een podium gaat staan. Letterlijk, figuurlijk. En je verhaal gaat vertellen. Hè? Dus daar zit wel een stap... Uh, daar, daar, zit, daar gaan wel een aantal stappen aan, uh, aan vooraf. Het um...
0: ja. is grappig dat je zegt podium. Moet gelijk denken aan een van de dingen die we iedereen vragen. En dat is namelijk...
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou, dus stel je maar even voor... een um, uh, concerthal... met een prachtig... Uh, uh, ja. groot... Uh, groot um, uh, orkest erin. Of een uh, stoer uh, rockbeentje. Ja. Uh, welk instrument ben je?
1: Ja. ja, dat is voor mij... het zou dus wel uitmaken of het dat hele mooie... orkest is of dat rockbandje. Maar ja. in het kader van het orkest dan zou ik denk ik... de dirigent zijn. Okay. Uh, want ik geloof heel erg dat... organisaties bestaan uit mensen. En dat is voor ons als manager of als, als, als leider is het belangrijk om het beste uit die mensen te halen. En hoe beter de mensen in je organisatie zijn, hoe beter je als organisatie bent. En waar ik dan ook altijd naar streven is om de mensen echt goed in hun veld te krijgen. En op de juiste plek. Zo'n ja. onderdeel van... van zo en
0: nou ben je in het bandje? Want dan ben
1: ja, dan ik, ik de lead singer.
0: Oh ja? ja. Oké. Okay.
1: Ik kan niet zingen overigens, dus, dus gaan we dat niet vragen. Nee, maar, maar... Als, je het
0: zou, als, je, als je een toverstafje had, zou je dan ja, daar toch gaan staan. Zeker? Met een goede stem.
1: Want ik hou, ik hou wel van op het podium staan en het verhaal vertellen. En mensen echt meenemen ook in dat verhaal. En ik denk dat dat is wat zangers ook echt kunnen. Hè? Je helemaal meesleuren in een, in een liedje of in een nummer. Um, en ik, ik hou er ook van om daarin voorop te lopen en, en, en de leiding te nemen.
0: En hoe combineer je dat dan? Want, want op het podium staan en we gaan rechtdoor, we gaan daarheen. En um, uh, erin geloven dat mensen uiteindelijk het moeten doen. Dat ja, daar, daar kan ook een conflict in zitten. Hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, ik, ik, ik ervaar dat niet als conflict. Ik, ik ervaar het juist heel erg als complementair. Want ik denk dat de grootste valkuil is... als je denkt dat je het alleen kan. En dat kan echt, echt nooit. Hè. We gaan we dadelijk vast nog over weerstand spreken. Want, uh, dat kan echt nooit. Um, <clears throat> maar je moet wel beseffen... dat mensen meegaan in hun eigen tempo. En um, dat jouw snelheid... niet altijd de snelheid is van de andere mensen. En daar moet je dus... dat doet een dirigent ook jouw snelheid op aanpassen.
0: Maar je, dat betekent ook dat jij um, uh, de juiste momenten moet kiezen om te zeggen, oké, okay, nu is er interactie nodig. Nu moet ik mensen vragen gaan stellen. Ik moet dingen op gaan halen. Ik moet ze laten reflecteren. Ik moet hun mening ophalen. En het moment dat je zegt, oké, okay, maar nu moet ik ervoor gaan staan en moet ik gaan zeggen, oké okay, jongens, ik heb goed geluisterd. Uh, we hebben heel veel samenge, samengebald. En dit is waar ik, in, waar, waar ik in geloof en waar we naartoe gaan. Ja, als je en, dat op de verkeerde momenten doet... dan ben je totaal niet effectief.
1: Klopt. Dus het is ook balanceren. Ja. Um, en um, ik luister daarin wel heel goed naar mijn onderbuikgevoel... want dat is natuurlijk ook wel eens misgegaan. En als ik daar dan op terugreflecteer... dan denk ik, dit voelde ik eigenlijk al wel aankomen. Ik dacht al wel, de tijd is niet helemaal rijp. Maar dan dacht ik... Ja, ik noem maar wat, de zomervakantie komt eraan... als we het nou nog even ja. lekker voor de zomervakantie er doorheen duwen. Ja, dus... Um, dus de tijd moet ook rijp zijn en daar moet je echt in investeren en dat lijkt in het begin, kan dat heel lang duren maar op een gegeven moment rolt die bal, dan vallen die puzzelstukjes en dan wordt de groep mensen die met je meegaan die wordt groter en groter en wat daarin ook heel belangrijk is is ook de vooroplopers zelf een hele belangrijke rol toekennen, hè? dus het is ook in die zin zet ik die ook juist op het podium of die zet ik naast mij op het podium of, uh, um, want ja die mensen, dat zijn ja, de dragers van je verandering
0: ja wat heb jij nou te overwinnen in zo'n... in zo ongelooflijk uitdagende klus? Dus wat, waar lig je wel eens wakker van? Of ben je bang voor of dat je denkt... oh shit, als ik maar niet weer in die val, val trap want ik weet dat ik daar niet zo goed in ben. Dus wat, is de, wat is de struggle bij jou?
1: Ik zou dan twee dingen willen noemen. Eentje is mijn eigen snelheid en resultaatgerichtheid. Dat conflicteert soms wel met zo'n complexe uh, verandering. Uh, maar dat is wel iets wat ik door de jaren heen heb geleerd.
0: En dan ga je gewoon te snel... dan ben jij... Dan ben jij al ergens en dan kijk je achterom en ja. dan is het leeg.
1: Ja, ja. Okay. Nou ja, dat is dat is natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren. Wat, ja. dat, dat is er eentje waarvan ik denk van dat is wel echt voor mij een, uh, een groot risico en waar ik onderweg soms wel eens bang voor ben is dat ik denk wat als ik het mis heb? Want er is geen het, het is er is geen uitgetekende route en ja ik bedoel ik heb het nu een paar keer gedaan, maar iedere uh, transformatieopdracht is wel weer een andere. Dus soms denk ik wel, dan ook, ik ben dan wel eens wel zeker. En dan denk ik, wat nou als ik het mis heb? Ja. En dan is het wel heel belangrijk om heel goed te blijven luisteren naar je omgeving. Want je wordt wel bijgestuurd ja. als je het mis hebt. Oké.
0: Okay. Ja, want dat is natuurlijk een interessante: hè? Dat, je, dat je het idee hebt van ja, ik kan het ook uh, mis hebben, is op zich natuurlijk een, uh, een uitstekende manier om even te checken hoe, <laughs> of je nog een beetje in touch bent met de wereld. Maar hoe doe je dat dan? Dus hoe zorg je ervoor dat je daar dan mee omgaat... zodat je, ja, zodat je de checks hebt of je niet het de verkeerde, de verkeerde pad inslaat? Of, uh...
1: ja, ik denk dat er in zo'n zo verandering zit er een aantal natuurlijke momenten. Een aantal hoorders die je gewoon moet passeren... waar die checks en balances sowieso zitten in gebakken. Van, ja, er is vaak nog wel een, misschien een bestuurder... of een raad van commissarissen boven je... die je ook van je plannen en van je visie moet moeten overtuigen... Er zijn vaak nog andere, een, een cliëntenraad of een huurdersraad of uh, uh, een ondernemingsraad. Hè. Dus er zijn wel een aantal, natuurlijk, gremia waar je gewoon langs moet. En waar je uh, ja, altijd dingen terugkrijgt waarbij je voor sommige dingen denkt... ja, hier kan ik niks mee. Maar er zitten echt ook altijd hele waardevolle punten in die jouw plan weer, uh, weer beter maken. Ik probeer ook altijd wel heel erg buiten de spiegel op, uh, op te zoeken. Want uh, zeker in de sector waar ik nu dan werkzaam in ben... Het is echt ook een eigen wereldje. Die vrij weinig naar buiten kijkt.
0: En Hoe doe je dat? Hoe organiseer je dat voor jezelf?
1: Uh, nou, dat, dat kan gewoon in mijn persoonlijke netwerk zijn. Dat ik zeg, joh, kan je eens met me meedenken? Of dat ik een sector opzoek die een onderwerp al vooruit loopt. Dus um, we zijn nu ook heel erg bezig met een nieuwe samenwerking met de markt. Met marktpartijen, met bouwpartijen. En uh, dat heet dan een soort van ketensamenwerking. En bijvoorbeeld in de hele agri-sector is dat al heel gewoon. Dus dat is dan bijvoorbeeld een sector waar we naar gaan kijken. Van hoe doen jullie dat? Wat kunnen wij daarvan leren? En ook niet het wiel zelf uitvinden. Of laatst bijvoorbeeld uh, een hele interessante sessie gaf met Rijkswaterstaat. Die zijn al heel ver met hoe, nou ja, je nou de kwaliteit van werken die je hebt uitbesteed. In hun geval snelwegen en bruggen en dat soort dingen. In mijn geval woningen. Maar in de kern is het eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, want Rijkswaterstaat besteedt aan, de, die rekent aannemers af, niet op uh, hoe, 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 uh, hoeveel asfalt ze hebben gelegd, maar hoe de doorstroming is. Bijvoorbeeld, of ja.
1: uh, dat er uh, zo lang mogelijk geen uh, kosten zijn aan het onderhoud van het wegdek ja. met een bepaalde doorstroming. Ja. Dus veel meer prestatie oh, gestuurd.
0: Ben je dan gewoon op? Ja. Ja. Ja, Nou ja, dat klinkt heel logisch. Maar ik vind het altijd opvallend dat het zo weinig gebeurt. Dus ja. leuk om van jou te horen dat het bij jou wel zo werkt.
1: Nou, in een leuke les die ik dacht... echt wel geleerd dat mensen vinden het allemaal heel leuk... om over hun werk te praten. Dus ja, dat vinden, we, vinden mensen echt, echt nooit erg. En je hebt dus ook wel een bepaalde mate van lef nodig... om gewoon even die telefoon te pakken en te zeggen... van joh, volgens mij ben je met iets interessants bezig... mag ik eens komen praten?
0: Ja, cool. Um, je bent begonnen met veranderen. Uh, je hebt je veranderverhaal zich te ontwikkelen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een fase. Dan moet je gewoon. Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Waar haal jij dan de energie, de motivatie vandaan... Om, om door te gaan? Wat zit wel eens tegen? Of je weet het even niet.
1: Ja, nou die haal ik enerzijds uit de succesjes die je wel boekt. Hè. Dus het is heel belangrijk om, uh, om stil te staan bij de kleine succesjes... en die ook heel extreem uh, uit te vergroten... Ja, ik heb wel een mooi Hoe voorbeeld. Hoe doe je dat? Ja, ik ja. Heb wel mooi, aan de hand van een voorbeeld, uh, waar ik ook zelf echt heel trots op ben, is um, de afgelopen jaren hebben wij uh, samen met een paar andere corporaties en een start-up, hebben wij een manier ontwikkeld om woningen te, in te, te inspecteren op basis van art artificial intelligence. En voorheen deden dat mensen bij mij. Hè? Dus die gingen dan kijken en die keken. Ik noem die dan kozijnenprikkers. Hoe staan de kozijnen ervoor? Daar prikken ze letterlijk met een schroevendraaier in en dan koppelen ze terug. Nou, dit kan nog een jaartje wachten of dit moet geschilderd worden. Nou ja, wij dachten met elkaar, dat kan slimmer, dat kan beter. En uh, hadden we een van die uh, kozijnenprikkers eigenlijk nodig in dat team om van ja wat doe je dan, waar kijk je naar, om te kijken van, is dat dan door, door computer, door software is dat over te nemen. Nou, dat was eigenlijk onze grootste tegenstander. Hè? Dus dan, dan zinkt me eigenlijk de moed al in de schoenen, want dan denk ik van, jee, maar jongens, is toch super gaaf dit. Maar dan ben ik nog even de enige die dat vindt. Ja,
0: maar die man was natuurlijk zijn eigen werk overbodig gemaakt.
1: Precies. Maar het is vaak het beste, als je de grootste tegenstander meekrijgt, dan weet je, nu ben ik op de goede weg. En Paul, zo heet, zo heet hij, um, kwam op een gegeven moment naar mij toe en die was inmiddels zo enthousiast dat hij zei, Maartje, ik heb al lang door dat mijn baan gaat verdwijnen, maar um, ik wil graag een opleiding uh, gaan volgen tot dronepiloot. Want uh, we hebben van heel veel van die complexe, hebben we die foto's via Google en Cyclomedia en. Maar niet alles. Ik denk dat we dat met drones kunnen gaan doen. Wauw. En uh, ik zeg, nou is goed. Dus inmiddels hebben wij een officiële dronepiloot in dienst. Die heeft ook in plaats van een bedrijfsauto heeft een bedrijfsdrone. Uh, hij heeft zijn vliegbrevet gehaald. En uh, nou ja, hij vliegt dus nu voor ons om beelden op te halen. En vervolgens doet de computer de rest. En ja, ik vergroot Paul overal uit. Omdat hij voor mij het voorbeeld is van een van de pijlers van mijn verandering. is medewerker van de toekomst. En Paul is mijn medewerker van de toekomst. Maar Paul is al 55 of zo. Maar zowel mijn medewerker van de toekomst. En wat hij voor mij ook heel duidelijk maakt. Is dat medewerker van de toekomst niet alleen om nieuwe medewerkers gaat. Maar het gaat juist om die bestaande medewerkers. Die meegaan in zo'n verandering. En daarin ook hun eigen weg zoeken.
0: Ja en waarschijnlijk doet hij nu uh, uh, in zijn nieuwe werk. Wat hij zelf gecreëerd heeft. Uh, tien keer zoveel als dat hij uh, voorheen voor elkaar kreeg. Hè, ja en hij impact. doet vooral
1: leuke dingen. Want hij hoeft niet meer al die administratieve rompslomp. Want hij uploadt dat, uh, die data naar de cloud. En dan doet het systeem de rest.
0: Gaaf, ja. Wat doe je als je het even niet meer weet? De reset.
1: Nou ja, er, er zijn, en dat, komt echt, dat is mij ook al wel een paar keer overkomen, dat ik echt denk van ik loop vast. Um, mijn valkuil is wel, moet ik heel eerlijk zijn, is dat ik dat dan, dat ik dat zelf ga proberen op te lossen door nog harder te werken. Dus ik ben van inmiddels wel bewust onbekwaam, heet dat dan. Dus ik heb door dat ik het doe, maar het is toch moeilijk om het te veranderen. Um, maar wat ik weet dat werkt, is praten is gewoon het van je afpraten, mensen die naar je luisteren... die een vraag stellen, een tip geven... waardoor je weer een nieuw haakje hebt om een, om een, andere, richting, een andere richting op te gaan. Um, en ik vind dat je je nooit te groot moet voelen... om een beslissing terug te trekken. Um, dat vind ik ook gewoon okay. heel belangrijk. Het is een organisch proces. Het is ook niet één rechte weg. Uh, we gaan naar Rome en we hebben al precies bedacht... hoe we gaan rijden, waar we gaan overnachten. Het is echt een reis. De bestemming ligt... Min of meer vast. Hè? dus ook niet Rome, die is Italië in dit geval. En hoe we daarheen gaan, nou, dat gaan we via welke tussenstops. Dat gaan we met elkaar, gaan we dat ontdekken.
0: Ja, het is uh, grappig dat je dat zegt. Dat want nou Precies het volgende wat ik wilde weten. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat, dat als je daarin gelooft, dan, uh, dan, dat maakt veranderen al een stuk makkelijker. Dan dat je zegt, ik heb een plan. Dit zijn de mijlpalen. We gaan steeds van paaltje naar paaltje. Dat gaat bijna per definitie mis zou je kunnen zeggen. Hoe speel je dan in op de werkelijkheid terwijl je met elkaar onderweg bent?
1: Um, ja, de verandering waar ik over praat is ook niet een verandering van we gaan reorganiseren. Er moet 30% uit eh, vandaag allemaal bij de baas komen en dan met een doosje naar buiten. Hè? Dus dit zijn wel wat organischere processen. Maar ja ook veel, heeft een veel hogere mate van complexiteit in zich en ja, je voelt al wel aan dat als zo'n verandering... ik trek er het liefst, liefst drie jaar vooruit... dan, uh, dan verandert er natuurlijk in die drie jaar van alles... waar je continu op in, uh, in moet spelen. Dus je zet eigenlijk... ik zei net van die, die olifant eet je in hapjes... en elke keer neem je weer een volgend hapje... en denk je na van... Hey, hoe ga ik dit hapje vormgeven... binnen die visie die ik, uh, die ik heb. En het is ook helemaal niet nodig... om dat van tevoren allemaal uit te kouwen... en erover na te denken... want het komt hoe het komt... Um, en het kan bijvoorbeeld zijn een teamleider die vertrekt. Dat maakt dat dat het moment is om met dat team aan de slag te gaan. Terwijl in mijn oorspronkelijke hoofd die, dat team misschien pas veel later in de planning stond. Maar dan doet er zich weer zo'n window of opportunity of een urgentie voor. Waardoor je op dat moment door kan pakken.
0: Die vinden vind het me hele mooie. Hoe leer je dat aan anderen? Want ik kan me voorstellen dat, volgens mij weten we dat ook uit alle veranderde theorieën. Dat, dat verhuizingen, verbouwingen, dus zeg maar... Echt fysieke dingen, mensen die weggaan. Dat zijn hele natuurlijke momenten waarbij het veel, veel makkelijker, te is, maar ook vooral veel succesvoller veranderingen voor elkaar kan krijgen. Dat is natuurlijk ook in die hele verduurzaamheidsontwikkeling... weet ik veel, ze komen erachter dat op een van jullie, van jullie flatgebouwen... dat het dak niet meer goed is. Dat is zo'n moment dat er allerlei bellen volgens mij af moeten gaan en denken... hé, hey, wacht eens even, dak niet goed meer, dak vervangen, stevig maken, zonnepanelen erop. Maar dat moet wel in de organisatie zitten. Want als je dat soort momenten voorbij laat gaan. Ja, dan ga je.
1: Ja, ja en, maar het probleem is wel. Als je over al die hele kleine dingen. Want dit vind ik dan eigenlijk relatief klein. Hè? Ik bedoel, Als het gaat over 60.000 woningen. Je kan je een dus ook... heel
0: groot flatgebouw.
1: <laughs> nee, maar ik dring er bijvoorbeeld nu. Bij, bij iedere teamleider, manager in, in, het, in mijn organisatie onderdeel op aan. Van, ben heel bewust wie je aanneemt. Neem die medewerker van de toekomst aan. Doe daar geen concessies op. We hebben gewoon een enorme uitstroom. Dus, dus we moeten de mensen die we hebben moeten we koesteren. En die moeten we helpen om mee te gaan in die verandering. Maar we moeten heel selectief zijn in wie we binnenhalen. Want die moeten voldoen aan. Die moeten meer data gedreven zijn. Die moeten op een andere manier nadenken over samenwerking. Neem, doe daarin geen concessies. Ik ga niet zover dat ik goedkeuring geef geven op iedere aanname die we doen. Want, en ik zie het gebeuren dat er toch een andere keuze wordt gemaakt. Ja. Dat laat ik gaan. Want ja. je kan niet overal grip op hebben. Maar er zijn een aantal key persons in mijn organisatie en in mijn verandering. Waar ik me wel aan wil bemoeien. Dus we gaan bijvoorbeeld nu een nieuwe rol vervullen. We hebben een tijd geleden trouwens ook een nieuwe rol. Er zit er nog van alles tussen. Maar ik zei, ik wil die persoon spreken. Want die is zo belangrijk in mijn verandering en in mijn veranderverhaal. Dat ik gewoon zeker wil weten dat we de juiste persoon Hoe hebben. Hoe weet je
0: dat? Dat dat, dat zo'n plek is?
1: Goeie vraag stel jij, zeg. Ja, je vraagt mij nu om iets expliciet te maken wat ik altijd op gevoel doe. Ja. Nou, het zijn vaak of nieuwe rollen, dus je gaat iets toevoegen. En dat doe je natuurlijk ook bewust om die verandering in gang te zetten. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust een functie gecreëerd die heet Manager Innovatie en Partnerships. Omdat onderdeel van mijn veranderverhaal is: wij moeten nieuwe partnerships sluiten, wij moeten alles wat de markt kan doen, moeten we de markt laten doen. En wij moeten veel meer openstaan voor innovatie, want we kunnen onze opgaven niet betalen. Dus wij hebben de innovaties, moeten we naar binnen gaan halen. En dat is, dat is bijna een symbolisch iets. ...waarmee ik vormgeef aan mijn veranderverhaal. Maar het is ook cruciaal... Eigenlijk
0: is het een interventie. Uh, ja, die nieuwe ja. rol is een interventie... ...in het ja. bereiken van de, ja. ver de verandering... ...die je wil bereiken.
1: Ja, en het is dus ja. ook... Hè, ...want je hebt een aantal hele specifieke interventies... ...of piketpaaltjes te slaan... ...om wel duidelijk hè, de grenzen... ...van je verandering ook af te waken ...of uit te zetten, hè, want daarmee wordt het ook zichtbaar. Dus soms is het... Uh, ...bijna een, een, een symbolische... ...handeling... Maar die kan heel veel impact hebben. Ja. En wat ook heel belangrijk is... is toch ook de kracht van de herhaling. Hè? Dus herhalen, herhalen, herhalen. En afhankelijk van het publiek... of de, de periode waarin je zit... kan je een andere kleuring geven aan je verhaal. Maar de basis die blijft eigenlijk altijd overeind. En die blijft hetzelfde. En dat is je kapstok waar je iedere stap... interventie, piketpaaltje aan ophangt.
0: Welke rol speelt humor in een verandering?
1: Nou, in ieder geval mij heel veel... Uh, maar dan kom je weer dat ik heel erg werk met symbolen en uh, uh, metaforen en, en beelden om mijn verandering vorm te geven. Maar ja, ik wil wel twee voorbeelden geven als het mag. Um, nou ja, ik was dus net begonnen in deze rol en toen liepen al mijn onderhoudscontracten af met die uh, onderhoudspartners. En dat is toch een traditionele sector, hè, de aannemerij. Dat zijn uh, veelal mannen, vaak uh, boven de vijftig. Um, en uh, in onze sector zijn het ook vaak familiebedrijven waar we mee werken. Ja, En ik dacht, ja, dit, is, dit is wel zo'n window of opportunity om het nu echt anders te gaan doen. Dus ik heb met mijn team hebben we een, nou, een opvolgende vorm van samenwerking bedacht. En dat moesten we gaan pitchen bij die, pitchen, bij die mannen. Dus wat hadden we bedacht? We dachten, ja, we moeten ze een beetje uit hun comfortzone halen. Want ze moeten voelen dat het wel menens is. En als ze meegaan op dit avontuur, dat het anders moet. Dus toen heb ik het Gooiland Theater afgehuurd hier in Hilversum. Toen heb ik acteurs ingehuurd om uh, een soort sketch te maken van hoe wij nu met elkaar samenwerken. Een beetje, ja, dat natuurlijk een beetje lollig neer te zetten. Uh, en ik ben op het podium gaan staan met de foto van Pippi Lankaus. En toen uh, heb ik gezegd van, uh, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. En uh, nou, degene die dat gevoel ook hebben, die, uh, die kunnen met me meegaan. Nou, en daar zat ik ze, zag ik ze kijken. Dat was een heel spannend moment.
0: En dan heb je ze uitgenodigd op het podium?
1: Nee, ik heb ze niet uh, uitgenodigd op het podium. Want het was echt wel een zaal van, nou, ik denk dat het wel 80. Tachtig... ...witte mannen van boven de 50 zaten. Ja. Um, en je zag zo... sommige ongemakkelijk schuiven. Nee, en op een later moment gingen we dan aan de hand van sketches... ...gingen we ook de discussie aan... ...en kregen ze het woord en, en moesten ze daar een mening over geven. En later heb ik wel van partners... ...die uiteindelijk hè, nu mee zijn gegaan... ...en nu, nu ook strategisch partners zijn gehoord... Zijn, ja, ...wij dachten echt, wat gaat ze doen? Uh, we gingen allemaal een beetje zo met samengeknepen billen... ...naar die bijeenkomst, van wat gaat daar gebeuren... Maar dat is dan nodig. En het is ook een event waar we het nog steeds over hebben. Ja. Dat is het begin van onze reis geweest. En dat, dat, dat symboliseert ook iets.
0: Het klinkt alsof je heel erg ervaringen creëert. Uh, hè, want je hebt het over verhalen, over metaforen. Dit is ook echt iets wat... Ja, dat heb je samen meegemaakt. En dat is... Als je dit in een vergaderzaaltje had gedaan... dan zou waarschijnlijk niemand het zich herinnerd hebben. Ja. Werk je... Is dat iets bewust of... Of gaat het vanzelf bij je?
1: Ja, dat vind ik heel vind ik lastig. Van. Kijk, ik merk zelf dat dit dus mijn stijl is. Maar dat is niet een stijl die je moet kopiëren en denkt... Oh, nou, nou, dan heb ik succes. Want je moet echt wel iets doen wat bij je past. En,
0: Waar komt het vandaan dan bij jou? Dat is niet heel typisch. Het is, het is een beetje... Zeg maar, de taal die je gebruikt... We zijn hier in Hilversum... Die past hier heel erg. Ja, dat, dat, dat is bijna communicatietaal. Hè? En dan niet in de saaie zin, maar in de leuke zin des woords.
1: Ja, maar verandering is eigenlijk niks anders. Hè? Het is gewoon een interactie tussen mensen die in plaats van linksaf gaan, langzaam met elkaar rechtsaf gaan bewegen. En de vraag is van ja, wat, welke, welke tools en middelen kan ik inzetten om, om, ja, om, om rechtsaf te bewegen. En dan moet ja, je wel... Maar
0: nu, en dit, dit, nu zeg je dit en nu denk ik, ja, als, als je dat had opgeschreven, dan zou ik denken, ja, dat is het begin van een saai veranderboek veranderen ja. management boeken. Terwijl al die andere dingen die je zegt, denk ja. ik van ja, dat zijn... dat gebeurt er wel. Ja, wat. maar het
1: zijn eigenlijk ja. tools en middelen, alleen op een ja. veel betere manier aangekleed. En ik vind wel je, mooi wat je zegt hoor, van je creëert een beleving. Nou, misschien... Ja, ik ben zelf ook dol op de Efteling. Ik ga nu met mijn MT gaan we... Uh, na de zomer gaan we met z'n allen naar de Efteling als team uitje. Een vergadering
0: in de Python. Ah, oh nee, de Python ja, is dit. Nee, maar, ik, ja. maar dat doen we.
1: Is dat zo? Ja, oh, dan moet ik ze dadelijk is vertellen, want zijn ze allemaal teleurgesteld.
0: Er is wat nieuws voor terug.
1: Oh, oh gelukkig. Nee, ja. ja, maar Dan creëer ik ook een beleving waar je het nog jaren over kan hebben. Dat je zegt van hebben we toen toch iets. En dat is gewoon onderdeel van teambuilding. En het andere voorbeeld, dat wil ik toch nog wel even noemen, is dat ik moest dus ook mijn directieteam overtuigen. En vooral mijn, uh, mijn bestuurders ook. Dat ik dus de nieuwe weg in wilde slaan met die partners. En nou dat ging niet makkelijk. Hè? Ik merkte gewoon, ik zat er natuurlijk nog maar net. Ik had die enorme urgentie, want al die contracten liepen af. Dus op een gegeven moment zat ik dus, ja, sorry, weer thuis aan mijn keukentafel. Uh, ik denk zelfs dat het op woensdag was. Ik was met mijn kinderen thuis. En ik dacht van, uh, hoe ga ik dit nou oplossen? En ineens had ik bedacht, ik ga, ik ga het met Lego uitbeelden. Dus toen heb ik met mijn kinderen een middag zitten Lego. En heb ik eigenlijk mijn plan nagebouwd met Lego. Stickertjes erop geplakt, want ze moesten wel weten, rood staat hiervoor en groen. Poppetjes erop, hè. dit is die functionaris, die is die functionaris. En toen heb ik ze eerst de lego steentjes in de vergadering gegeven. Hoe het nu was georganiseerd. En toen moesten ze met elkaar gaan uitwisselen. En toen liet ik zien hoe we het zouden gaan organiseren. Ja, toen uh, had ik ze mee. Klaar. En dat zijn wel cruciale momenten geweest. die Nu we het er zo over hebben eigenlijk hoor. Daar ben ik niet zo bewust van. Maar, uh, die dus uh, die verandering verder in gang hebben gezet. Die weer zorgden dat er weer een groep met me meeging.
0: Ja. Maar volgens mij zitten er daar dus... Het is een beetje mijn vak... maar er vliegen allerlei dingen door mijn hoofd... dat ik denk van... jij, jij doet dus onbewust... vanuit hoe, waar je... waar je in gelooft... maar ook wat je leuk vindt volgens mij. Ja, doe je dingen gewoon... die gewoon heel goed werken. Hè? Visualiseren. Uh, iets laten ontstaan. Hè? Dus niet met woorden... maar, maar nou ja, Lego. Je had ook blokken. Je maakt niet zoveel ja. uit... wat je had gebruikt. Maar ja, je, je maakt het tastbaar. En dan ben je voorbij aan de woorden. En als je voorbij bent aan de woorden... Dan is het veel makkelijker om het grote geheel te zien. Want anders gaan mensen zeuren. Want dan zeg jij. Uh, ja, we willen gewoon uh, meer een partnership. En dan hebben ze allerlei beelden bij. En dan krijg je daar gedoe over. Terwijl ja, ja als je het gewoon voor je ogen ziet gebeuren. Dan hoef je ja. het er niet meer over te hebben. Dus ik vind, ik vind dat wel heel mooi om te zien. Complimenten. Nou dank je. Ja. Ja. We gaan uh, naar de volgende fase van veranderen. Namelijk verandergasten. Stoppen
1: met veranderen. Nou, dat
0: is altijd een uitdaging. Daardoor hebben we um, uh, een aantal stellingen voor je. En mm -hmm. de vraag is aan jou om daar met ja of nee op te antwoorden. Instelling. Keuze uit twee antwoorden. Ja of nee. Ik stop pas als het doel bereikt is. Ja. De verandering is nooit klaar. Ja. Dan stop jij dus nooit. Nee. Maar dat is gek. Want je stopt pas als het doel bereikt is en de verandering is nooit klaar.
1: Klopt. Maar jij zei, dan stop jij dus nooit. Nee. Mijn taak zit erop, geef gegeven moment op.
0: Wanneer zit jouw taak erop?
1: Als de contouren van het veranderplan echt verankerd zijn in een organisatie. En dat betekent niet dat we alle puntjes... Ja, nu wordt het weer... Ik ga ja, weer in beeldspraak proberen te praten. Ja,
0: um, vertalen is leuk. Ja,
1: <laughs> <laughs> Nou... Um, zie je het als, uh, nou misschien wel ook hoe, hoe jij werkt, of als je, als je zeg maar een radio-uitzending maakt, of uh, het, het ruwe materiaal is er, uh, de, de, het grootste werk is dan echt gedaan, en dan op een gegeven moment ga jij fine-tunen, dan ga je de puntjes op de i zetten, nog leuke toontjes toevoegen, nou, in die overgang, dan stop ik. Okay. En dan uh, schreef ik ernaar dat de organisatie zelf in staat is om met de, met de beweging die we gegeven hebben, die puntjes op de i te gaan zetten. Um, dus, dan, dat, dus je vroeg van Wanneer stop jij? Dan stop ja. ik Dan zit in mijn ogen mijn, mijn taak erop uh, Maar ik vind ook dat een verandering nooit klaar is In deze tijd waarin we leven Is verandering een constante En we kunnen het doen alsof het niet zo is Maar dan denk ik echt dat je je ogen nou ja, sluit Voor de realiteit Je moet er alleen wel over nadenken Of iedereen in staat is om te kunnen veranderen om, om zo'n verandering te leiden Dus als je naar zo'n bedrijfsonderdeel kijkt Is het heel goed als er na mij weer iemand komt Die gewoon gaat bestendigen en die zal echt ook dingen veranderen, hoop ik. En die zal dingen bijschaven. En die zal ja, nog wat toontjes wat toevoegen. En ja. nog wat show toevoegen. En maar
0: niet op het kop zetten.
1: Nee, maar dan gaat weer een, na een paar jaar een volgende fase komen. Dat dat wel weer nodig is. En het is dus ook een utopie om te denken. Nou, we hebben een grote verandering achter de rug. Nu zijn we voor 15 jaar klaar.
0: Hoe voel jij nou dat je dat, je, dat de tijd om zelf te stoppen met... Hè, dus om, om, om eruit te stappen eigenlijk. Hè, want het is nooit klaar. Ja. Maar op een gegeven moment... Is je, ben je uit je kracht of zo... Dan, ja, dan ben je gewoon niet meer zo effectief. Of sterker nog, ben je misschien zelfs wel... contraproductief. Hoe voel je dat?
1: Nou ja, wat het grappige is... van mijn rol is dat ik dus eigenlijk een dubbelfunctie heb. Want ik geef gewoon ook inhoudelijk leiding... aan dit bedrijfsonderdeel En ik geef... leiding aan de verandering. En omdat ik... veranderen leuk vind, hè, dat hebben we... in het begin al geconstateerd... Uh, kan ik mijn, en ik heb een team gebouwd van hele sterke inhoudelijke mensen. Dus ik kan hun heel veel vrijheid geven om de inhoud te doen. En ik doe de veranderingen en dan doen we dat samen. Brengen we dat onderdeel in beweging. Nou, zodra ik voel dat ik me te veel tegen de inhoud aan ga bemoeien. Dan is dat voor mij een teken dat de verandering erop zit. Of dat zij tegen, ons, tegen mij gaan zeggen van Maartje, je hebt me drie jaar lang mijn gang laten gaan. En nu ga je je er eens tegenaan te moeien. Wat is dat? Dat is een teken dat, dat, mijn, mijn, tijd, dat mijn tijd eigenlijk er, ja, op zijn einde aan het komen. En hoe
0: zorg jij er nou voor dat je collega's dat tegen jou durven te zeggen? Van joh, je, je komt op mijn terrein, uh, Shoe, ga weg. Want dan moet je maar even zeggen tegen je baas.
1: Ja, nou het is natuurlijk ook een... een, een, een want, want ik vind ook het woord baas echt een hele erg hekel aan. Ik Snap zie ik, het echt als daarom het, zeg ik het ook. Ja, het is een <laughs> teamfreestatie die, die we met elkaar leveren. Nou, voor mij is dat wel. Ik geloof ook heel erg in practice what you preach. Ik geef zelf ook het juiste voorbeeld... Um, ja, en ik doe mijn baas ook af en toe terug. En dat vertel ik hun ook over. Van, ja, okay. Ik heb even gezegd, hey, nu kom je te veel op mijn terrein. Of, dus dat is wat ik doe. Ik, ik probeer ook uit te nodigen tot feedback. Maar dat, dat, dat is wel iets wat, wat mensen gewoon heel moeilijk vinden, merk ik.
0: Op een gegeven moment is, is die verandering voor jou klaar. Daar komt altijd een soort rare leegte achteraan. Tenminste, dat denk ik. Dat is mijn ervaring. Ja. Eh, heb je, ervaar jij dat ook?
1: Ja, ik ervaar het dus in fases. Hè. Dus voor mij is fase 1: is, uh, ik spring in het diepe zonder zwembandjes, een zwemdiploma. En ik hoop dat ik niet verdrink. Ja,
0: chaos en, en, en ja, zo nu en dan is echt, een beetje angst.
1: Precies. En alleen door, uit ervaring weet ik nu wel, ik kom weer boven. Dus ik hoef niet in paniek te raken. Maar een beetje angst, inderdaad, of spanning. Spanning is meer een goed woord, heb ik wel. Dan in de tweede fase, dan ga ik planten. Dan ga ik mijn piketpaaltjes slaan. Dan ga ik mijn, echt de podium op. En in de derde fase, dan ga ik oogsten. En dat is heerlijk. Heerlijk gevoel. Zit ik nu ook in. Dat is het fijnste periode van de verandering eigenlijk, vind ik, voor de veranderaar. Want dan krijg je echt, nou ja. Uh, je
0: ziet dingen gebeuren. Je ziet je
1: resultaat, je, je ziet de bloemen bloeien. Uh, ja, dat is... Maar dat moet niet te lang duren.
0: Ik wou net zeggen, want na, na de he, oogsten doen we in de herfst. Uh, augustus, september, einde zomer, herfst. Daarna wordt het winter. Ja. En dan ben je eigenlijk klaar. Ja. Dus je bent bijna klaar.
1: Ja. Dat
0: is ook spannend. Um, je zit nog zo blij te vertellen over wat je allemaal aan het doen bent.
1: Ja, maar dit is dus een beetje um, dat je precies op het juiste moment ook uiteindelijk hè, moet vertrekken. Niet te vroeg, want dan um, maak je je verandering denk ik ook niet goed af. Hè. En je moet ook wel soms pijn kunnen hebben van beslissingen die je genomen hebt... en je kunnen realiseren, oeh, dat heb ik hmm. misschien niet goed gedaan. Maar dus ook niet te laat, want dan word je zo'n zuurpruim die dus de eigen puntjes op de i e wil zetten... Terwijl eigenlijk een ander misschien dan, uh, dan moet, uh, moet inkleuren.
0: Loop je ook het risico dat je dingen gaat veranderen die je al veranderd hebt?
1: Als je te lang blijft, is dat zeker. Ik denk wel dat... Uh, uh, je hebt wel zeg maar, een hele cyclus of een beleidscyclus of een vier, vijf jaar cyclus nodig voordat dat weer het geval is. Maar dat, is wel het, uh, dat, dat risico zit er wel in als je te lang op eenzelfde opdracht zou
0: blijven. Ja. En wanneer... Weet jij dat het tijd is echt voor wat nieuws? Ja, want je bent nu in de oogstfase. Dus je weet, nou, dit is uh, fase drie. En dan kan het natuurlijk gewoon een nieuwe cyclus komen. Hè, omdat er gewoon een nieuwe klus opdracht ja. is.
1: Nou, dat is als mijn agenda dus te leeg begint te worden. En ik tijd heb voor dit soort dingen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus, dus zolang jij het heel druk hebt. En, uh, en genoeg, je, je hersenen genoeg uitgedaagd worden. Dan gaat het goed. Maar op het moment dat je je gaat vervelen. En dus anderen gaat lastigvallen. Dan, dan ja. wordt het tijd.
1: Ja, Mooi.
0: En luisteren naar deze podcast veranderaars. Die luisteren naar jou. Want die zullen zich herkennen. Die zullen dingen leren. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Twee dingen. Het belangrijkste is soms ook gewoon beginnen. Het risico is soms, ze zeg wel eens, bezind eer begint. Maar het is soms ook gewoon beginnen. Ga die bal in beweging. Zorg dat die kleine sneeuwbal gaat rollen. Voor, en dan wordt het vanzelf. Ja, Lawine is eigenlijk misschien een verkeerde beeldspraak. Maar. Zorg dat die bal in beweging komt. Dus ga gewoon beginnen. En begin ergens. Um, dus dus de, ik denk dat dat heel belangrijk is. En blijf dicht bij jezelf. Ben authentiek. Luister naar jezelf. Um, want eigenlijk is je eigen gevoel vaak al een hele goede raadgever. Of je bepaalde stappen wel of niet moet zetten.
0: Ik vond het een bijzonder leuk gesprek. Dankjewel. Maartje Brands, directeur. Vastgoed, onderhoud en verduurzamen bij de Alliantie. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Ceder de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.